0: sábado de encontros bons aqui com os amigos da Verdinha e com meu querido amigo e amado mestre Tom Barros. Oi Tomzinho, bom dia. Bom
1: dia, tudo bem? Maravilha. Rapaz, muita, chuva, né, muita
0: água, Toma. Am... Muita água. 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 Então, lá do bom. Você aí com a dona Bete, ou lá em casa com a dona Tacena, acordar na chuva abraçadinho é bom demais. Hoje,
1: hoje eu acordei abraçado com uma vassoura. Foi pra não. Tá
0: Três <risos> horas da manhã vixi, foi mesmo? Muita que... água, muita água, muita água. Ah, rapaz, quer dizer que era você agarrado com a vassoura e a água caindo.
1: Era, muito legal, mas foi legal, coisa rápida, sabe? É porque caiu umas folhazinhas de uma árvore que tem e vai pro ralo,
0: né? E ah, você é. não corre
1: lá pra tirar, tira, mas coisa rápida. Mas o Rapidamente Tom. Rapidamente eu tirei e a água foi embora.
0: Né? Hein? Esse nosso bate-papo aqui no Fortaleza do Tom, sei? ele tem dado... Tanto resultado de ouvintes, de amigos voltando a, a participar, sugerir nomes, dando dicas. Essa semana que passou agora, o, o, o Glériston Oliveira, meu irmão, disse assim, Gleudson, naquele horário lá com o Tom, manda um abraço para o Tom Barros e também manda um abraço para o Antenor Salles do bairro de Fátima fã daquele horário de vocês, do bate-papo de vocês, gosta demais daquele momento lá. Então, um abraço, Neton, né, Para o Antenor Sales, do bairro de Fátima.
1: Um abraço para ele, para o Antenor e para o estão também. Há muito tempo eu não vejo, se não pela televisão. Pois é, rapaz. Menino bom. Gente boa.
0: Gente boa, gente muito boa. Quem também tá lhe mandando um abraço é a Alexandra Mota, que tá aqui com o vestido. Alexandra,
1: de... um abraço para você. Um Alexandra, tudo de, bem? Um
0: vestido bem curtinho, parece só menina é, de 15 anos. É, rapaz, Alexandra Mota. É. Hoje ela tá Alexandra Mata. Matando <risos> todo mundo. É mesmo, Tá lá, pior rapaz. do que o um abraço para ela, menina boa, e um abraço para a também que tá em casa se recuperando, Aline Mariano? Né? É. Menina muito boa também. Quem não deve estar gostando muito é o Jaime, ela há muito tempo dentro de casa, reclamando é, de tudo. Rapaz, mas é isso mesmo, <risos> cada um tem
1: que pagar um sacrifício, né?
0: Ô Tom, Senhor? semana passada nós encerramos os nomes dos amigos, dos colegas do rádio. Foi. E aí a gente pode entrar hoje, eu estava lembrando, é, de, alguns, de algumas personagens aqui é, de Fortaleza. Sim. Tinha um, um que fazia não sei se ele era gay ou se fazia que era gay é, que acho que nos anos 80, nos anos 70 mais ou menos é, já tava no, ele ela andava é, sem camisa só de bermuda ali na avenida Heráclito Graça ponto, é, Duque de Caxias, andava subindo ali pa, e todo mundo que passava é, ele balançava principalmente os homens mandando beijo para os homens eu não sei se você se recorda desse eu curso. recordo, você lembra o nome recordo, dele? Então?
1: diversas vezes eu passei ele, tava, ele vinha correndo, né? Era isso, é. Ele vinha correndo. Eu, eu não sei quem era, não, aquela figura. Eu nunca mais vi. Há muito tempo. Pois é.
0: E nunca mais. Tem um tal também de Zé Bedeu. Você lembra do Zé Bedeu? Não, não. não A... Do Zé Bedeu, não. Aqui diz que no Ceará, no folclore cearense, tem o Zé Bedeu que era o guarda-roupa. Era um maluco que andava com cinco, seis roupas de uma só vez. Sim. E. Perambulava ali pelo bairro do Pan-Americano e que era bastante conhecido, era um personagem que todo mundo aceitou, como também, e aí você vai lembrar, do Zé Tatá, lembra?
1: Ah, o Zé Tatá todo mundo conheceu, né? Porque o Zé Tatá talvez tenha sido na época o mais famoso, até porque ganhou o nome de um viaduto, né? Por exato, você tira exato. Hoje eu não sei como é o nome daquele viaduto, porque todo mundo chama de viaduto Zé Tatá, e a verdade é que ficou Zé Tatá até hoje. Não sei se já morreu, né? mas ficou como Zé Tatá. E o nome oficial, não sei como é o nome. É... A população colocou o nome, aquele, o primeiro viaduto de Fortaleza, que passaria ao Mercado do Central. Exato. Bem ali ao lado, ali que ele foi o primeiro viaduto de Fortaleza. Não existia viaduto em Fortaleza. Ficou conhecido como Tatazão. Tatazão é homenagem ao Zé
0: Tatá. Na Alberto Pomuceno com Zé Avelino, né, Tom? Zé Tatar. É. Então,
1: é a única cidade do mundo onde o camarada ganhou o nome sem fazer esforço, sem necessidade de aprovação pela Câmara Municipal de Fortaleza. Se colocar outro nome lá não interessa porque ninguém sabe como é.
0: é. E a verdade é que ficou como um tatazão para o resto da história. E aí, você lembra o nome real dele, original dele? Não, não tenho a menor ideia. José Vicente de Carvalho. Ah, e era o era, de Carvalho, é? era um empresário da noite, aqui em Fortaleza, proprietário de diversas casas noturnas que ficaram na crônica e na memória da cidade. A pensão Ubirajara funcionava na rua Major Facundo, entre as ruas Senador Alencar e São Paulo, depois se transferiu para um sobradão antigo com escadaria de madeira. Eu estou lendo aqui é, no Fortaleza em fotos, eu estou querendo ver aqui o autor para dar o devido crédito, né? Essa história aqui não, não é minha. É, tem se postado por Fátima Garcia e aí ela fala é, de cabarese, é, e aí você ca... conhece, né? não, Ai, não. o que você que está botando para mim?
1: Porque o, o Raimundo doido disse que você conhecia muito essa coisa quando eu tinha a sua vida pré-grasso <risos> você está dando, tá dando
0: corda você está dando corda mas Tom ah, é... essa pensão tabajara é, a pensão birajara você não conheceu não, né? não, não eu não Bom, conheci, não. Eu ia...
1: não conheci pensão nenhuma, cabaré nenhum, não. Eu sabia, <risos> eu conhecia muito cabaré. É, não né? é? o cabaré. Mas, Tom, é, Por exemplo, nós tínhamos, nós tínhamos o cabaré da, cabaré, cabaré da Santa. Cabaré da Santa. Cabaré da Santa. É. Cabaré da Santa, por aí você tira o nome. A cabaré da Santa, ele ficava... Mas tem que então ser a rua, santa, eu né? moro...
0: Mas tem que ser a santa, santa. para aguentar tanta pois coisa. Pois é. Hein?
1: Rua Pato Francisco Pinto, onde eu moro. Sim. Aí você pega, vai na direção do antigo trilho do trem, que hoje não tem mais, hoje é a Avenida. José Jataí, né? Corta a Juvita Veidosa.
0: Ah, então é isso mesmo, José Jataí. É.
1: Foi bem, vai na Pato Francisco Pinto. Passa, tinha o cabaré, bem conhecido aqui da cidade de Fortaleza, que era o cabaré da Santa.
0: Ah, rapaz. Mas você, além de conhecedor, é frequentador, não?
1: Não, nunca fui pra cabaré na minha vida, não. Pra ser sincero
0: <risos> comigo mesmo.
1: Para ser sincero comigo mesmo, é, eu só fui ao cabaré uma vez na
0: minha vida todinha, para nunca mais. Você não vai dizer como foi a experiência, ou vai?
1: Foi na década, na década de... deixa eu ver aqui, a década, meu Deus, 1970, por aí assim. Tudo funcionando? Era, eu era jovem, né, ainda, um jovem mais ou menos, mas honestamente, eu não achei graça nenhuma e nunca mais voltei a um cabaré na minha vida. Fui uma única vez em toda a minha existência e confesso a você que não gostei nem um pouco, achei um troço muito deprimente é.
0: e jamais fui outra vez ao cabaré da minha vida. O ainda muito garoto, um amigo me contou que naquela época cabaré não tinha banheiro, né Tom? Então quando terminava lá o momento de amor, de prazer Hum. Aí a moça ia assim, ao lado tinha um açude, né? Um espelho d'água. Né? Uma... <risos> um É, um riacho, assim.
1: Meu Deus. E aí
0: ia lá fazer a sua, sua sepsia, né? E era. E aí rapaz? ela saiu do quarto, foi para esse açude e ficou lá fazendo, né? Lavando, né? Se molhando. Hum. E aí um colega meu ficou olhando, parado, olhando, e ela lá, pá, 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 lavando. E ela olhou e disse, que foi? Nunca viu isso aqui não? Aí ele disse, rapaz, eu já vi. Agora, beber água desse jeito é a primeira <risos> vez. <risos> coisa, ah, de, meu Deus. coisa de menino sem futuro. Mas, é. tem aqui também uma história que essa, a, a, a Fátima escreveu. A boate Tabariz, que também era do Zé Tatá. Ficava também. na pessoa anta, número 120. Na verdade, Zé Tatá, ele é uma Sim. figura exótica, Tom, e ele que aproximadamente 2 metros de altura, segundo a narrativa aqui da Fátima, tinha quase 120 quilos de massa corpórea, traços fisionômicos corretos, prolongados calvis, cor parda, semblante alegre, bem trajado, sem muita afetação, com sandália quase femininas, mas com roupas adequadas. Participava ativamente de festas carnavalescas. Durante o período momino, se fantasiava e fazia parte do bloco das Baianas com seu suporte gigantesco, vestido a la Carme Miranda, agora imagina um homem com quase dois metros de altura, vestido de Carme Miranda, ocupando ali uma posição de destaque do bloco, recebendo calorosos aplausos de quantos assistiam o curso que se iniciava na Avenida Dom Manuel e percorria a Avenida Duque de Caxias e até a Avenida Padre Biapina. Esse curso aí você lembra, esse percurso aí, né? Ah,
1: me lembro, claro que eu me lembro. Eu, eu lembro o curso tinha assim, o da senador Pompeu da senador Pompeu antes, e o da Dom Manuel, era mais um um curso de carros não um, seriam um meramelas, as pessoas passavam no carro, ah, entendeu?
0: Ah tá, entendi.
1: Então era assim que funcionava a coisa. Agora o despírito de blocos era na senador Pompeu aí anos depois transferiram para a avenida do Caxias e eu narrei Muitas vezes pela Rádio Irapuru e depois pela Ceará Rádio Clube, já pela televisão, eu narrei o desfile dos blocos da cidade na Avenida do Duque de E depois, na época do Hélio Rocha Lima, quando era secretário de comunicação do prefeito, é, aliás, perdão, não era nem o Hélio, era, era, o Hélio não era o secretário de comunicação, mas ele trabalhava, eu acho que o secretário de comunicação era o Carvalho Nogueira. Aí passaram um tempo com a desfile sendo na Avenida Aguanabi. A Guanabi. Entendeu? Então tudo isso vai acontecer. Eu acompanhei.
0: Tomzinho, estão perguntando Sim. aqui se você conheceu o Zé da Burra.
1: Não, eu não lembro assim não. Me lembro do nome, mas não me lembro da pessoa, não.
0: Eu, acho eu que... conheci uma Sim.
1: figura muito, uma, muito conhecida aqui de Fortaleza. Aliás, as gerações novas jamais vão lembrar, porque faz muitos anos. Eu estudava no Liceu do Ceará, bote aí então década de 60, 65, 67, eu já era profissional da Rádio Irapuru, mas ainda estudava lá pelo Liceu, ah. e tinha o Luciano, Luciano, Luciano era uma figura que andava ali pela Praça da Lagoinha principalmente, ali daquele hospital ali do lado, ele era um homem que se achava homem do rádio. Uhum e ele andava sempre com a lata e no, ar. <risos> e no ar era todo o tempo com a oh, lata aqui no ouvido
0: oh, 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 oh.
1: e transmitindo não, ele transmitia a programação ah, sabe? Era? Era. era uma pessoa que tinha naturalmente seus problemas, né? mentais, mas era uma pessoa muito querida aí você pergunta, por que na Praça da Lagoinha? ele andava, me lembro demais dele lá não sei se algumas pessoas talvez só os mais antigos os mais antigos me lembrem dele então tinha a Rádio Dragão do Mar, que ficava na Rua do Imperador, é quase na esquina com a Liberato Barroso. E então o Luciano ficava por ali, ele gostava de ver o pessoal de rádio, aquele negócio todo, e ele se achava um homem do rádio. Então eu estou tentando lembrar como era que a turma chamava, além de Luciano. Então o Luciano ficava no ar, ele pegava uma lata, como se fosse um rádio, uma lata de óleo, é óleo Pajéu na época, e ficava todo o tempo andando na praça transmitindo a programação da rádio dele que ele tinha, né? Hum. Entendeu? Só pra essa lata mesmo era muito conhecido, Luciano muito conhecido, eu não sei que destino teve esse rapaz depois ele sumiu, nunca mais vi, e pronto e ficou por isso mesmo, mas ele ficou na minha memória e na memória de todos aqueles que trabalhavam na época porque ele também vinha pra praça do Ferreira raramente, raramente, mas eu vi algumas vezes e ele sempre no ar Impressionante, o... impressionante
0: Na Praça do Ferreira Eu estou lendo, encontrei aqui uma, uma outra, uma outra, Um outro histórico Que diz o seguinte, na Praça do Ferreira Reinava o Burra Preta Desfilando com o balanço exagerado De sua bunda, desproporcional
1: É, agora eu lembrei, agora eu lembrei
0: dele Da sim. bunda ou dele?
1: Agora eu me lembrei, do jeito dele e da bunda ah. também É bem, de, bem desproporcional
0: mesmo era. Bem desproporcional, meu Deus, você tem razão O que é que eu estou fazendo aqui? O, é. Tom, o Tom Barros, meu amigo falando de bunda, uma hora
1: dessa. Pois é, rapaz, ele era grandão, ele tinha ele a desproporcional, bem desproporcional,
0: sabe? É, era bem meio desmantelado. Tá... Será que era mesmo daquele jeito, hein? Não sei, Tom, eu não queria nem fazer um teste, não. Mas, Tom... <risos> Ei. Estou vendo aqui também o Vassoura, você lembra desse Vassoura? Era apelido... Não,
1: Vassoura não me lembro não. Aqui diz
0: o seguinte, Vassoura que era, apelidado de uma do... era apelido desculpa, de uma doida que perambulava no centro da cidade. Aliás, Tom, toda a cidade tem que ter um fofoqueiro, um, um bebo e um doido. Tem. Já dizia o, 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 o meu querido conterrâneo... É... Meu Deus, que branco que deu agora aqui? Ao todo do Alto da Compadecida... Não, o autor de alta compadecida. Ariane Aria Sua Sona. Ariane hum. sua disse, rapaz, toda cidade tem que ter um doido. Aliás, minha, toda, minha família toda é doida. E o que não é doido joga a pedra dos outros. Sim. que toda a cidade tem que. E essa doida vassoura era muito conhecida. Também era conhecida. E aí foi, começou também a fama de, a, do bode Ioiô. Aí depois ele entra aqui na parte do entretenimento, lembrando que Barba Azul, Senadorzão, 90. Hum. Zé do Mangue, As Panteras segundo o Nelson, nomes de cabaré é, Eliomar Dodói Maria Sem Fundo né é, o cabaré da Pirrita, esse o Nelson inclusive tinha uma carteirinha de sócio frequentador, e ele disse que a cada 10 idas tem um desconto de 10% mas Tom, eu queria entrar agora numa outra fase do nosso papo e eu queria que você lembrasse, mas essa lembrança fosse a partir desse áudio aí, ó
1: Tome Brasil por o ataque, vai KKK, Ronaldo, bola encostando, jogada rapidamente, onde está colocado o Ronaldinho Gaúcho, é com ele que o Ronaldinho, Ronaldinho pro Emerson, Emerson pro Ronaldinho, vai Ronaldo, Ronaldo passando, Ronaldo não tem condição de jogo, se limpa jogado o Ronaldo, quem sabe agora Ronaldo pro Adriano, vai
2: marcar, chuta para o gol.
3: Estejar tão cedo o tom brasileiro do estádio
2: Arena de Angelini. É...
0: A... a bênção que Deus dá a determinadas pessoas a contar uma história e fazer quem está do outro lado ver ao é imaginar o que está se passando através de uma narrativa. Por exemplo, Isso. essa narração que você fez aí, para mim, é um espetáculo, porque você narra detalhe por detalhe, e aí eu me lembro dos grandes narradores. Você, obviamente, dentre, é, dentre esses, e aí me veio lá logo à memória, é, Ivan Cury, é, Geraldo José... Jorge Cury. Ou, desculpa, Jorge Cury. É, Geraldo o... José de Almeida Geraldo José de Almeida foi de 19 até 76 Tom, Isso. você conviveu aí com, a, 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 com grandes nomes é, é, da narração esportiva brasileira
1: Você trouxe agora um tema muito interessante Porque hoje o Antero Neto vai narrar o jogo final da Copa do Mundo de 70 No México, Brasil tricampeão Ele vai narrar como se estivesse no próprio momento do jogo, não é? A Rádio Verde Mário vem fazendo isso. Ele já fez com o jogo de 58, final Brasil e Suécia. Já fez com 62, final Brasil e Tchecoslováquia. E vai fazer hoje Brasil e Itália. Esse trabalho que o Antero está fazendo, resgatando as grandes decisões, mas na linguagem de hoje, na narração de hoje, na vida de hoje. Então você foi muito, muito, muito oportuno em trazer de volta esses temas... Porque essa narração que eu fiz aí, realmente foi na Copa de, de 2006, na Alemanha. Aliás, um estádio lindíssimo. Um dos estádios mais bonitos que eu conheci, não, o mais bonito que eu conheço. Que é o Arians Arena. Munique. Grande jogo. Tem até um outro gol que eu narrei, eu acho que do Ronaldinho foi. Mas aí esse gol do Ronaldinho foi em Dortmund.
0: Em tem Dortmund. Um... Foi bem. Nelson, tem o gol do Ronaldinho? não. Do, do eu tenho impressão
1: Tom. que tem um gol aí que eu narrei do Ronaldinho em Dortmund. Se não me falha a memória. Não foi em Munique? Eu transmiti muitos jogos, então não tenho assim a lembrança De quantos eu transmiti, não O Bosco dava comigo na época, narrava também Bom Então o que é que eu quero dizer? Voltando no tempo Falar nos grandes narradores esportivos do Brasil Você pode pegar Começando por Jorge Cury Que era da Rádio Nacional E depois foi para a Rádio Globo E a saída dele na Rádio Globo Foi uma tristeza muito grande
0: Tom, porque... oi? Desculpa te interromper aí, 30 segundos, ah. é, deixa eu trazer aqui, é, que eu, você me disse que ficou surpreso, eu fiquei surpreso e feliz com um misto de emoção, quando vi na televisão essa essa menção aqui, ó. para
1: o intervalo mostrando a narração do Tom Barros, da rádio Verdes Mares, para o gol do Everson, será que ele enlouqueceu também? Redação é volta já.
0: foi, isso daí foi o goleiro Everson no Ceará fazendo gol com a explosão com da emoção orienta. de Tom Barros mas Tom, deixa eu trazer aqui um outro um outro grande nome é, grande, humilde, amigo sincero, companheiro, de vez em quando a gente tem uns pegas aqui, mas eu gosto muito dele principalmente quando a gente tá distante eu gosto muito dele quando a gente tá distante um do outro Antero Neto, bom dia Antero Neto Antero.
2: E aí,
0: papai, tudo bem? Bom dia, rapaz. De
2: um negócio, o isolamento...
0: Eu não, chamei você por, eu não chamei você por querer, é porque fica ah. aqui é a pressão e tal, mas vamos lá, né, a gente,
2: a gente mantém o isolamento, né, nesse período, mas a gente já mantém esse isolamento há muito tempo. Ah, vamos muito... continuar assim, Eu mesmo quando terminar, a gente mantém
0: a Rapaz, a gente tem essa brincadeira, outro dia ah. eu conversei, conversei com o Antero, que a minha ah. mãe... A minha mãe achava que era de verdade, que a gente... Era essa, mesmo, né? Essa... É, Tom. Essa brincadeira na passagem do programa, a minha mãe... Disse... <risos> minha mãe... Olha, olha o Tom, viu, André? Ei, vem ah. cá, vem cá, vem cá. Eu te... Oi, mamãe. Tô preocupado. O que foi? Daqui a pouco vocês vão estar tá batendo um no outro na televisão. Aquele menino parece tão bom. Eu digo, mãe, aquele não presta nada. Não, ele parece um rapaz tão bom. Você está muito nervoso, meu filho. Está acontecendo Deus. algum eu problema? Eu estava
2: preocupado, porque se a gente te pega lá, você vai é errar o boy de ver, viu? Ali dentro. Mas é outra... só brincadeira. Quando a gente fala aquela... aquela é só brincadeira mesmo. É só uma é nossa. Eu estou muito bem com o Gleotinho Rossi. O maior comunicador do Brasil. Agora você cometeu um erro... Grotesco e gritante em nome da... agora há pouco, Foi?
0: Foi? Então, me corrija, quando, amado Besto.
2: Quando, quando Tom Barros fala, todos se calam, a gente se senta, faz silêncio. Eita! Eu, é um ensinamento. E eu
0: murcha Não, mas com certeza. Né?
2: Com certeza. <risos> <risos> Bom dia, comandante. <risos> Bom dia,
0: Tero. Gostei muito dessa
1: ideia de retratar nos tempos de hoje, na linguagem de hoje as copas, as grandes decisões 51 e 62 e hoje 70 com você, parabéns hein, espetáculo
0: foi
2: de 70, é então, verdade, às 4 an... horas da tarde e Antero, eu é, pegando, a a aí, certo, Antero pegando a carona aí ah,
0: pegando a carona da sua não. ideia aí da sua equipe na, é, é, retratar, reviver esses momentos e aqui nesse, nesse horário que a gente faz a Fortaleza do Tom, nós estamos aqui revivendo alguns nomes de, é, de narradores que fizeram história e fazem história do rádio brasileiro e aí citamos o Tom o seu nome também
2: é, não, e, se, e o estado do Ceará, o Tom pode falar com mais propriedade, porque a, a, a gente vive um outro momento da comunicação, acho que o Tom concorda comigo, com o advento das novas redes sociais, com as novas tecnologias, com as é novas verdade. mídias. Né? E o rádio, ele vai, né, com ele vai se moldando, né? O rádio é impressionante, o poder de transformação que ele tem, é tão morfoso que ele sempre faz, quanto, à medida que o tempo vai passando, né? Então ele vai se ajustando, ele vai se, se moldando. E tem, tem uma menina aqui que é boa de garganta, viu? Se eu tiver a garganta, ela vai ser narradora fácil, fácil. E aí, o, o rádio, ele vai se mudando, o rádio, ele vai se ajustando, né? Mas o Tom viveu a época de ouro do rádio, né? O Tom Balsos fez parte, ele não só viveu, não. Ele era a época de ouro do rádio. E o estado do Ceará, ele, 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 ele mostrou para o Brasil muitos narradores, né? excelentes narradores, da época de ouro e que continuam em atividade. O Tom não está mais em atividade porque ele não quer, assim, atividade
4: <risos>
2: recorrente, né? Porque ele, ele tem outros 500 afazeres, então... Mas aí, quando a gente precisa dele, que o negócio está difícil, aí o Tom está sempre à disposição. Mas atualmente a gente ainda conta o Júlio Salles, a gente conta com o Gomes Farias, é, narradores da época de ouro e que continuam em atividade e continuam muito bem, diga-se de passagem, em atividade. De ter só os dois aqui, mas tem outros vários viu, que a gente pode lembrar que já passaram, continuam e que, que tem um grande futuro, que tem muita, muita chão aí pela frente e Aliás,
1: Deus. Antero, você fez uma homenagem agora recente ao Vila Marques, que surgiu do nosso programa lá da televisão outro uhum. narrador, não é? Que veio da Sim, época de ouro narrador. do rádio também Ô Tom,
2: Oi. Eu, 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 eu eu faço parte de um novo momento, né? Do esporte da Rádio Verdesmares. A, a Verde é uma rádio é super tradicional, ela é a mais tradicional, é a rádio mais antiga que transmite futebol aqui no estado em sequência, né, sem, sem interrupção, a, a Verdinha tem 63 anos, o esporte tem mais de 40 anos, então, se assim, eu faço parte de um novo momento, eu não sou o um novo momento, eu faço sempre questão de dizer isso, eu tô dizendo que eu faço parte de um novo momento, eu não sou esse novo momento da Rádio Verde Marte. por consequência eu acabo sendo, porque eu estou inserido dentro de um contexto, nós estamos inseridos dentro do, dentro do contexto, mas eu já falei em outras oportunidades nos programas aqui da Verdinha e falo abertamente porque é, a, a emissora onde eu trabalho me dá essa liberdade e ela também tem essa consciência, e eu aproveito a audiência aqui do Gleison Rosa, para trazer a relevância e a importância do passado teve na construção do nome da Rádio Pesmar. Quando eu cito outros nomes aqui, eu cito com profunda gratidão porque eles foram importantíssimos, alguns ainda são, que é o caso do YouTube Bezerra, que é o caso do Tom Barros, mas outros profissionais que por aqui passaram, construíram essa história, fizeram esse alicerce, construíram esse edifício que é a Rádio Ventos Mares, esse arranha-céu que é a Rádio Ventos Por isso que eu falo tanto do Gomes Farias, que eu falo do Júlio Salles, que trabalhou aqui, apesar de ter bastante tempo na Rádio Assunção, do saudoso, queridíssimo Sérgio Pinheiro, e aí outros tantos e tantos nomes, Bosco Farias, que passou por aqui também, e está trilhando um outro caminho, então todos esses nomes, Contribuíram, col colaboraram, e outros vários nomes colaboraram para a Rádio Esmares. Então, eu tenho um profundo, o Tom falou de, da homenagem aí que, que a gente acabou fazendo na televisão ao Vila Mar, mas eu tenho um profundo respeito ao passado, e eu acho que o Brasil precisa ter mais memória. Infelizmente, nós somos um país que não tem memória, e esse seu quadro, Gleudson, juntamente com o Tom Baus, ele é maravilhoso, porque a gente precisa ter memória, na música, na economia, na cultura, na política, no esporte, em todos os setores é preciso a gente ter memória. Tem as boas memórias e tem as memórias ruins, é preciso a gente lembrar do que foi feito de ruim para que não se repita. Mas eu sempre faço questão de valorizar o passado, porque ele é muito importante, porque a construção do presente e hoje foi feito anteriormente.
1: Antero e Gleudson Rosa. Oi, Tom. A propósito, amanhã no programa que eu apresento a conversa com o Tom, que é de 6 da manhã às dez, há um, um escritor, um jornalista, radialista, chamado Roberto Ribeiro. Sim. Roberto Ribeiro passou muito tempo fazendo até crônicas na Rádio Dragão do Mar. Esse, esse, esse Roberto, ele tinha um interesse tão grande pelo rádio, que ele resolveu escrever um livro sobre o rádio há muitos anos. Há muitos anos. E ele começou a pegar... A história dos radaristas do estado do Ceará, quase todos, da velha guarda, entendeu? Acontece que esse livro não foi editado. Eu não sabia o motivo. Ele ouvindo essa brincadeira nossa, quando foi domingo passado, ele fez uma participação sobre Márcio Franco, depois fez uma participação sobre Sérgio Reis, são muitos amigos dele e tal, e na conversa, nós estávamos falando, eu e o Gleison Rosa, todo sábado, passamos dois ou três falando de nomes, aí ele diz assim, Tom Barros, você lembra que eu peguei a sua vida, assim, 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 acessado? Rapaz, lembra. Esse rapaz, não era para um livro, macho. Esse rapaz, o livro <risos> não foi editado, mas o livro está comigo, tá? E eu tenho a história, e se você me permitir, todo domingo, todo domingo eu vou contar a história de um profissional do rádio Cearense, mas a história não é só citar o nome, não, eu tenho a história toda. Ele disse que é mesmo Roberto. É. Aí agora ele vai começar amanhã falando: o primeiro é Augusto Borges, entendeu? O Augusto uhum. tem uma história na televisão e no rádio, uma coisa que vem da década de 50, não é? Ô,
0: Tom, você falou Então em... ele
1: tem esse livro com todo mundo da velha guarda, os mais jovens, claro,
0: que ele teria que atualizar, né? Tom, você falou aí em memória, o Antero Neto falou em memória. E eu acho que um dos homens privilegiados de história e de memória está ah, tá aqui com a gente hoje. Ah, Brasil. Tem vinheta é? aí, amigo. Tem vinheta. Eu tô esperando a vinheta dele. O Wilton é? Bezerra. Fala, Wilton Bezerra, meu querido amigo Wilton Bezerra. Bom dia, Wilton. Bom dia. Um abraço aí para o pro para o Tom Barros. Eu Agora eu, eu vou logo tudo. me adiantando, que eu não estou com essa memória toda mais, não. <risos> não, mas na verdade... É, na verdade... É seu Deus. Na verdade, o seguinte, eu disse, eu já perdi <risos> o programa mesmo, vou deixar os três aí no ar, vou ficar só ouvindo. Não, está... Não, aí está escolhendo o um negócio. Mas, ó, Wilton, nós estamos falando aqui, <risos> homenageando alguns nomes do rádio, alguns narradores, e aí trouxemos o Tom Barros, o Antero Neto, e não poderia faltar a sua honrosa companhia, uh, nem que fosse aqui para esculhambar falar mal de mim, mas humildemente eu escuto, e respeito Vossa Excelência.
3: <risos> eu nunca falei mal de você. Na papai. minha frente, não. <risos> Olha, não seja, não seja, diga não é um fa... armazene rancor <risos> Aumenta a o número de vítimas queda de queda de jumento, né? <risos> Aliás, falar em queda de jumento, né? Aumentou o número de vítimas de queda de jumento, né? E muito que aí, caindo, caindo do jumento não, é porque a, a, a queda é preparada,
0: né? A queda é preparada Mas vou é melhor que cair das nuvens, viu? Não, não tem dúvida Agora nós não cai como diz o outro, porque a gente segura nas orelhas <risos> Mas diga aí, meu caro amigo da Paraíba. Wilton, narradores, história de futebol que vem à sua cabeça, que nome você retrata como aquele que fica marcado nesse cenário no qual você, o Antero, o Tom e tantos outros comp companheiros aqui da eu rádio que, fazem parte. Eu sei par. que ele
2: vai me escolher, viu, o Wilton, mas ah. eu pensei, o você pode escolher outro nome. Esse caba da Aracadinha
0: é muito filho de uma égua mesmo, viu? É o que eu vou falar aqui,
3: os nomes que eu vou citar, o Antero, ele fica equidistante, fica fácil, porque ele, ele oh. tem um lugar especial, né? Entendeu? Olha <risos> oh, ah, tá mas, tá <risos> mas olha, é um assunto que eu gosto de falar dele, porque diz respeito a rádio. O rádio é uma das minhas paixões. Primeiro porque foi para esse comentarista, para esse cronista, pensar radialista, para esse operador de rádio, uma janela para o mundo. No interior que nós vivemos, lá nos 1957, 59, os anos 60, 70, o rádio ao lado do cinema era, digamos, uma janela para o mundo. Era ouvir o rádio e ver a imagem do cinema. Então eu era, evidentemente, interessado nisso. Eu, eu vivia curiando rádio. Curiando é ótimo, né? É daqueles tempos tá? sabe? Ouvindo tudo que é rádio. Eu sou do tempo da Marinho Veiga, da Mauá, da Globo, da Pandirante, da Tupi de São Paulo. Enfim, escutando tudo, escutando tudo todos os dias. E de preferência ouvindo futebol. E no futebol eu tive realmente grandes admirações. É, o, o Tom podia até me auxiliar, porque eu estou dizendo a hora... que a memória está é, o Fernandes, aquele narrador de São Ah, Paz, o Haroldo Paz, do Fernandes, certo? o homem da
1: camisa 10.
3: É, o, o Haroldo Fernandes. Mas muito antes de Haroldo Fernandes chegar a Valdir Amaral, que eu não tinha assim, muita admiração. Não, Orlando Batista, Oduval do Correio aqueles do Alceio Bueno de Camargo, aquelas feras do, do, do Rio de Janeiro, eu tive aqui umas admirações estaduais, digamos assim, estaduais, no campo do, do rádio esportivo. Primeiro, Ivan Lima, que o Tom Barros conheceu demais. Ivan Lima, um baiano, que despontou do rádio cearense, eu acho que depois de passar para o Pernambuco, uma das vozes mais bonitas que eu vi no Rádio Esportivo. O Ivan eu também. era um negócio fora do comum e é do período do tempo do Tom Barros.
0: Incrível, incrível. Ah, vai, você Lutaria... tem razão, Hilton, das vozes mais bonitas que eu vi também. Ô, Wilton, quando você incrível. diz o tempo pois do Tom Barros, você tá chamando ele de velho, é?
3: Não, não, ninguém é velho, nós somos antigos. Você está Antigo. frascando com eu ele? De nossas, de cara. nossas.
0: Nossas. É, é. porque... Assuma. É, de nossas, Nós somos acho. antigos. <risos>
3: Velho é o um cão Entendeu? Então vamos por logo essa coisa o outro, outro nome Extraordinário Foi Júlio Salles o Júlio Salles eu ouvi na antiga Irapuru, em Onda Média, no período da noite O Júlio Salles Eu sempre fiz questão de dizer isso Foi uma admiração De minha parte Que eu não posso Deixar de colocar na lista dos meus preferidos
1: e o meu professor que me levava para o estádio para ensinar futebol quando eu comecei. É bom que se frise, né? Júlio ele por isso também. É, Júlio
0: Salles, estamos 200 anos então.
2: Rapaz, vou dizer um negócio. É. O é do tempo, mas em é Júlio Salles,
1: viu? O Júlio Salles foi é. o que me ensinava, rapaz. É. Eu entrei na, no aí, rádio tá no Júlio programa Salles, então, do, é do, do, do Gilvan Dias. Júlio Salles, e o então, Júlio então, Salles era, era jurado. O, ele o era... Júlio Salles era é jurado do programa, em o... 64.
0: O Júlio Salles, então, é do tempo e King Kong era sozinho. <risos>
3: Mas o King Kong, ele só começou a ser sonho, Isso aconteceu <risos> no crato. Tava passando aquele filme de King Kong no cine cassinho. <risos> aquele gorila, aquele bichão, né? Hum. E o Eloy Térez de Moraes era um apresentador gozadíssimo. Foi gerente da Arari. Dos bons. Uma figura. Um homem dedicado ao folclore, é. à música sertaneja. Poesia. Gordão. Quem conheceu, adorou o, o, o Eloy. E, e ele tinha uma forma de fazer... A publicidade, né? E tinha um armazém do, do meu amigo Murilo. Era a ração do Murilo. Ração, né? Ele vinha sim, de ração, Murilo. Murilo. Aí o herói começava, mais ou menos, assim. Meus amigos, vocês já tomaram conhecimento desse macaco, desse King Kong, que está se apresentando lá no centro assim, Aí ele fazia a pergunta, deixava a expectativa. No ar. King Kong! Aquele gorila que anda por cima de prédio e tal. Pois olha, aquele gorila, aquele King Kong, ele era um sonho. Quando ele começou
0: a comer a ração do burilo, ele ficou daquele
2: jeito. Esse aqui é o de efeito, meu amigo.
0: Rapaz, eu conheço eu aprendi, viu? Eu só vou vender King Kong agora
3: mas com a ração do Borila, o sorriso vira corila. Pois bem. É. Então, mas na minha narrativa a respeito dos narradores, dos nomes do ádio, em termos é, 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 nordestinos, nós tivemos outros grandes narradores. Outros grandes narradores. E eu me lembro que em 1970, por aí, eu vim do clato para a casa de um amigo, o Jeff Newt, que era um mecânico. E um time amador lá no clube e o menino quando eu despontei para o fracasso como jogador de futebol, é bom que você dê. então eu joguei nesse time dele ele me deixou jogar algumas partidas fizemos uma amizade muito grande e eu em Fortaleza vim para casa dele ali no Parque Araxá eu tinha o que? É, 15 anos de idade, 14 anos de idade era um sonho era um soninho, pronto <risos> pensa num soninho entendeu? <risos> aí Fora do PV, indo para o PV, ao, ao lado desse meu querido amigo Jefinho que já se foi, eu falava dos narradores, a gente falava do povo de rádio, naquela época. Aí o, o Jefinho disse, rapaz, dê uma escutada aqui nesse locutor aqui. Esse cara está começando agora, mas esse cara aqui tem futuro, esse cara é vibrante. Dê, dê só um ouvido aí, primeira vez. E eu ouvi, dei uma olhada... Um ouvido, de uma obra, não né, era televisão. E eu gostei do estilo dele, sabe? Hum. Porque ele colocava o, o, o torcedor ouvindo dentro da partida e, e aquela coisa metálica, aquela garganta, aquele grito. E, e, e passou a ser... Eu, eu não vou dizer o mais o preferido desse comentarista. é Porque tem a questão do estilo. E esse novato, esse rapazinho, que eu vi, era Gomes Farias. Hum. Entendeu? Hum. Olha, o Gomes Farias... Faça-se justiça. Tem negócio porque é do prefeito e tal, já, já trabalhou aí. Ah, hum. nós vamos promover adversário, não estou promovendo nada. O judiciário trabalha na Assunção, hum. Ivaninho Arraste foi, hum. Maria está outro, de outra história, mas é preciso fazer justiça. Então, esses, esses nomes, para mim, foram os, os mais importantes, os que eu gostava mais: o, o Ivan e o Júlio. E tinha também um rapaz chamado Tom Barros.
4: Hum.
3: Obrigado, o Tom Barros filho. deveria ter sido dono de equipe, é. ter enriquecido, porque ele tinha Você voz. Você pensa tinha... que ele não está rico? Só se for de novo. Não, <risos> não mas essa questão de riqueza depende é. da O Tom realmente o Tom ele era, ele, ele sempre soube colocar a voz. Ele era um bom narrador. Se mas, for, tinha outras atividades. Se ou, for, o para outras coisas. Se... Mas como narrador, hum. o Tom Barros eu considero um dos melhores também. Daquela época. Então, obrigado, meu Se você for não, riqueza de namoro eu e menino. Eu
1: é verdade, o eu, Wilton já, eu já dizia sincero. isso há muito tempo. Ele dizia pra mim mesmo. É, eu dizia: olha, você. Mas o
3: Tom, ele. O tempo sempre se acomodou ali, ser mais um. Talvez ele tenha até razão. Porque quando você é o segundo ou terceiro, ninguém lhe incomoda. Agora, quando você é o primeiro, todo mundo quer lhe derrubar. É, todo é todo mundo quer lhe dar <risos> rasteira. <aí>, né? Entendeu? <risos> Então, temos grandes nomes na, em outras áreas, frutos da minha admiração. o Wilson Machado, por exemplo, que eu ouvia através da amplificadora terapêutica, onde eu comecei como operador. Era um locutor, era um ídolo, sabe? Era aquela coisa de trânsito, cara do crato. Era do crato. E, e eu me lembro perfeitamente desse, desse Wilson Machado. E aí no rádio, na comunicação, nós temos outros nomes admiráveis. O Paulino Rocha, o Paulino Rocha, ele era um, um pelo seu estilo, um, um, uma espécie de intermediário, como se ele fosse um carbonário. Ele, aquele jeito dele de falar para a plateia, aquele ritmo que ele punha, aquele vocabulário que ele tinha, porque o Paulino era um cara de leitura, ele era um boêmio, mas ele gostava também de ler. Então, o Paulino também foi outra grande admiração que eu tive. Eu achava o Paulino, mesmo que o Paulino não entendesse muito de futebol, ele não penetrava muito nesse terreno, mas ele tinha é, um poder de comunicação extraordinário. Não à toa, ele ainda hoje é realmente um nome lembrado. Isso na área esportiva. Trabalhando aqui em Fortaleza, outro bom profissional. De um improviso, de uma rapidez do pensamento, uma capacidade enorme de, de, de realmente explicar as coisas, foi o Zé Santana. Eu gostava muito do estilo do Zé Santana. O Zé Santana era rápido, ele, o, 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 o estilo dele era uma espécie de twist. Ele dizia rápido, pá pá pá. O Zé era muito bom, tinha um poder de argumentação maravilhoso o Hilton, então, o nós queremos esses não, pois não alguma coisa
0: pode interpelar queria agradecer a sua brilhante participação Dizer que Bom, cada vez que escuto, me pequeno diante da sua grandeza, diante a da sua... Começou, né? É. Já começou, e... né? Vai falar, diz... babão! Claudisson op... Rosa! Eu só, Ai, Eu só tenho um amigo, você prestou atenção, você é a... o que está ouvindo a Verdinha. Mas, ó, <risos> se você quiser acompanhar mais o Hilton, além da Verdinha, além da TV Diário, tem lá no YouTube o canal do Wilton, que é Jogando na Bola com o Wilton Mizerro que é muito interessante a gente poder acompanhar, além do Instagram do Bezerra, e eu, eu Bezerra. As, colunas do, dinheiro, não, não. as é. colunas do D&N, muito bem lembrado pelo Antero. Eu, eu costumo dizer o seguinte, que eu só brinco com quem eu gosto. E aí eu tenho uma intimidade de brincar com o Hilton, com o Antero, com o Tom, que são pessoas que eu tenho um, um, o privilégio de conviver, são os ídolos que eu convivo, são os meus ídolos que eu tenho o prazer de conviver. Oh, e, aqui nesse, menos, né? e aqui nesse horário, é, quando eu convidei o, o Tom Barros para participar comigo, e sempre fiz e faço questão de tê-lo conosco, e dado também essa, essa brilhante participação, e também trazer a memória aos sábados, ao menos, de nomes que a gente não pode esquecer, como forma de gratidão, e de trazer a memória aos novos, nessa nova geração. E aí, nós juntamos aí a, a experiência do Antero, a experiência do Tom, a experiência do Hilton, com as boas memórias dos ouvintes que estão mandando aqui uma série de, 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 de nomes, recordando um monte de nomes, e a gente agradece demais. O Hilton Bezerra, muito obrigado por você contribuir, estar tá aqui conosco hoje. Um grande abraço. Deus continue eu te é abençoando cada vez mais, que eu sei que você eu, é um homem temente a Deus.
3: Eu é que agradeço. Você é, um homem bem, temente eu a Deus. De Eu gosto de história. O homem, ele é um consumidor insaciável de história. É preciso contar história. O rádio é para contar história. Né? Uhum. Tem essa história de. esse papo. Essa, quem gosta de passado é museu. É não passado é para quem tem história é. agora quem não tem história fica conversando besteira, né, babando na gravata, Isso. sem saber realmente o que é que importa e eu é que fico muito satisfeito e na hora que quiser conversar sobre as coisas boas do rádio, eu estarei sempre à disposição oh. desse homem que veio de Cajaveiras realmente para tomar é, conta é dessa audiência aqui na casa. brilhante,
1: é, brilhante Aliás, o Wilton Bezerra, do Neto e Gleudson Rosa, Oi. as duas colunas recentes que eu escrevi no Diário do Nordeste, fui buscar exatamente as dificuldades que os narradores tinham na década de 50 e também década de 60 para a transmissão interestadual. Porque hoje tem, na época da, chegou a embratel hoje tem todo o meio de comunicação aí disponível, mas na época era das curtas. E a história eu já contei aí, quem quiser, nas duas colunas eu faço um resumo dos sofrimentos. Eu fiz duas narrações de outro Bezerra e Antero Neto. Duas, hum. que até hoje não chegaram aqui a Fortaleza. Ainda tá? estou esperando que chegue. E era no tempo que a gente recebia o recado no hotel. Aliás,
3: vejam como as coisas são. Por falar nisso, eu li essa matéria do Tom, boa lembrança dele, eu vou adiantar aqui uma coisa, não é para puxar a para pensar minha, não. É para puxar a fogueira toda <risos> Outra grande admiração que eu tive E prazer de trabalhar ao seu lado com Foi foguinho Que o Tom Barros conheceu Ih, Ah, gente
1: boa Caril os Estos
3: bons é, Saiu pro, pro estado de Pernambuco Para o raio de Petrolina De lá para a cultura da Bahia Homem de várias copas O fogo era fogo é. E com ele Eu fiz muitas transmissões com SSB que era aquele transmissor portátil pesado, se lembra? É, você tinha que exatamente. botar um no, no, no lugar da transmissão e outro no lugar da recepção. O som era invocado, mas era bom. Fiz com, por conta do esforço de foguinho muita transmissão, inclusive até por linha do Correio, para, para o, o, o conhecimento do senhor.
0: Bom demais, é Wilton. Isso. Obrigado, um abraço para você. Antero Neto, também muito obrigado, muito agradecido, muito papai. grato por sua participação aqui conosco Imagina. hoje, viu? Estamos
2: aqui à disposição, na próxima vez não ligue mais não, até isso, pode ligar à vontade. <risos> <risos> um abraço. Um
0: abraço, papai. Comigo Valeu. Prazer. Um abraço, até. Valeu, Tchau. Ô Tom, eu acho que nós Ai, tivemos aí momentos gratificantes para nós dois e para os ouvintes também, né?
1: É verdade. Eu gostei até de recuperar essa narração aí que eu nem lembrava mais. Eu sou um homem assim, muito descuidado com as minhas coisas. Eu fiz narrações que eu gostaria de ter e não tenho nenhuma. Eu, Antero, eu não tenho.. Oh, -se, olha, -se -Rosa. Eu não tenho nada, sabe? Eu não guardei nada. Por exemplo, narrações esportivas. Um dia desse eu estava vendo narrações da televisão, passando aí, no YouTube tem. Eu digo, meu Deus, sou eu que estou narrando. Eu não, tenho, eu não tenho coleção de nada da minha vida. Grandes narrações que eu fiz em Copas do Mundo, eu não tenho. Eu não tenho nada, nada, nada guardado. Gravações de música, por exemplo. Quem tem a Rosa Espíndolo, que fez tudinho. Né? O Augusto Assunção tem, eu o não tenho. Augusto é o pirateiro. É. Eu não tenho nada. Se pedir assim, pai, você tem... Pão, não tenho nada. Eu não guardo nada. Nada, nada. É incrível como eu não guardo. Agora, guardei... Aí sim, eu guardei não tudo que eu gostaria, eu guardei muita coisa da minha vida de aviador. Ah. Aí eu tenho, quando eu solei, eu tenho alguma coisa, alguma coisa, sabe, da minha vida de aviador. Mas na minha vida de rádio, jornal e televisão, eu não tenho bolhufas. A minha vida cantando amadoristicamente como eu canto, não tenho nada também. Eu sou muito descuidado nessa parte. Muito, muito mesmo. Até fico chateado comigo mesmo por causa disso. Arthur está na grande área esperando Felipe Viu. Cruzado em praça, foi
0: na cabeçada, gol! 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 Esse aí nem que gol foi esse, sabe? Dom Barros assim. narrando o Ceará 1, Sport 0. Ah, já foi nessa fase agora, né? É, 18 é antiga, de não. julho de 2018. É,
1: já foi o pedido do anterior quando eu voltei a narrar eu tava sem narrar, o Antero pediu, eu voltei a narrar futebol, agora eu, eu rapaz, tem essa narração depois, Nelson, tu procura pra mim, no próximo programa a gente bota, um gol que eu narrei do Ronaldinho, eu acho que foi na cidade de Dortmund na Alemanha, eu sei que foi na Copa de 2006, né? aconteceu comigo uma coisa interessante, que eu narrei um gol, um, um gol do Neymar até sem querer sabia, Antero, o, 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 o Gleudes. rapaz, o Gomes Paris estava narrando o jogo em Minas Gerais, é. narrando o jogo e eu tava aqui em Fortaleza Aí eu gosto de pegar as escalações e boto ali para ir analisando o jogo, estudando o jogo, coisa que é mais para o Bezerra o Bezerra que faz mais essa parte. Mas eu é interessado, também estou comentando futebol, tem que me inteirar dessas coisas, né? Táticas não gosto muito não, mas tenho. Aí botei ali as duas escalações, era Brasil, não sei quem aí, foi bem. E o Faria narrando lá de Minas Gerais, Copa do Mundo 2014, e bola vai e bola vem, de repente houve um corte. Houve um corte na transmissão do Farias, eu tava no estúdio, para sorte, tava com as escadas, eu entrei, narrando. E o Farias continuou narrando, pensando que tava no ar, mas não tava, quem tava era eu, entendeu? Uhum. Aí então aconteceu o gol do Neymar, e eu narrei o gol do Neymar. Narrei todo o gol do Neymar, tudo, tudo, tudo. daqui a pouco houve a conexão que foi refeita com o Gomes Farias... E o gombo pensava que era ele que tinha narrado o gol, tá entendendo?
0: Mas, rapaz...
1: Mas depois, quando ele me ouviu, ele, quando voltou pra ele, ele viu que era eu que tava narrando, ele viu que tinha acontecido alguma coisa, ali naquele interregno, né? Uhum. Perfeito? Aí foi que eu avisei pra ele, Mas quem narreu o gol do Neymar fui eu, ele a se abrir.
0: <risos> Agora, seu Tom, Ei. será que você vai lembrar disso aqui, rapaz, ó? Ah, Vilma Bem Que eu
1: sei que é uma de suas preferidas, As né? As Folhas Verdes do Verão. Eu gravei essa música. Um
4: semana, Sou doido por
1: essa música. Essa música é de um
0: filme chamado Álamo. Tom Barros, e aí Foi. ao som de Vilma Bentivane, eu quero te agradecer pelo papo de hoje do Fortaleza do Tom dizer que nós vamos semana que vem continuar falando aí de narradores de futebol isso, 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 trazendo isso. essas memórias inclusive falando aí da dificuldade que antigamente as equipes tinham né que era se deslocar uma cidade para ah, outra eu contei em dois, duas duas é.
1: colunas eu contei como como aconteceu e inclusive eu vou contar no próximo programa por que que essas duas narrações que eu fiz falei 90 minutos e mais alguma coisa de graça não chegou à Fortaleza e o, e o locutor não sabia não, ele tinha que narrar, <risos> é. porque ele não sabia se ia chegar ou não. Ele só ia saber quando voltasse ao hotel, que aí aguardava ali ansiosamente a chegada de um cabalgrama, olha aí. Cabalgrama, acho que a não sabe nem o que é. Sabe não. Aí chegava um cabalgrama no hotel para dizer se sua transmissão prestou ou não. Rapaz, pensa na decepção,
0: mas isso eu contra o sábado que vem. Tá fechado o tonzinho? Por hoje, obrigado aí, um, um abraço, abraço grande. Sorte.
1: E amanhã tem você aqui na Verdinha, né? Tem, tem, se Deus quiser, a partir de 6 horas da manhã, conversa com o Tom, música, entretenimento, coisa legal para vocês que gostam de prestigiar Verdes Mares, como, como estão prestigiando agora o
0: Gleudson Rosa. Valeu, Tomzinho, um abraço forte. Boa um abraço aí é pro
1: Nelson. Amanhã, eu e Nelson estaremos aí.
0: Aí sim, Nelson é Nelson.
4: Meus olhos chorarão